0: Vi skal læse fra Lukas evangeliet kapitel 15, vers 1-10, og vi finder teksten på bagsiden af jeres programark. I Jesu navn. Alle talere og synnere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisererne og det skriftkloge gav ondt af sig og sagde, Den mand tager imod synnere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har hundrede få og mister et af dem, lader han så ikke det 99 blive i ødemarken og gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine naboer og venner sammen og siger, glad jeg med mig, for jeg har fundet det få, jeg havde mistet. Jeg siger jer, sådan bliver det større glæde i himlen hvor en synder, der omvender sig end over 99 færdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har ti drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabekoner sammen og siger, glæder jeg med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan, siger jeg jer, bliver det glade hos Guds engle over synder, som omvender sig. Vi beder. Her vi takker dig for disse lignelser, som du fortalte til mennesker i Israel for 2.000 år siden. Og vi beder om, at det må tale til os i dag. Lad dem både blive til renselse og opmuntring for os. Send din ånd, for at føre os nærmere dig. Amen. Ved en samtale om at være kristen i vores tid, var der en mand, der formulerede sig sådan her. Jeg tænker stort set automatisk, præcis som vores omgivende kultur gør. Jeg behøver hele tiden rette mine tanker efter Guds ord for min automatpilot er instillet efter tidens ånd. jeg tror at vi mange der kan nikke genkende til det der er en dissonans i os på den ene side er vi som talerne og synerne de der holdt sig nær til Jesus for at høre ham vi elsker Jesus, vi vil være tæt på ham vi vil se ham, lyde til ham tag imod ham. På den anden side er vi som fariseerne og det skriftkloge. Det gjorde ondt af sig. Det fandt fejl på Jesus. Når vi lytter til et frimodigt vidnesbyrd om Guds hjælp, eller til bibelundervisning om en kristens syn på det ene eller på et eller andet emne, så kan vi pludselig, pludselig opdage ved os selv at være distanceret skeptiske Jeg ja, til og med lidt hånende i forhold til den der taler der er en dissonans i os moderne mennesker mellem tron og verden mellem bekendelsen og benægtelsen mellem talere og fariseere og det er en dissonans som rigtig mange af os kæmper med det betyder at Jesu linelse højst sandsynligt handler om os ikke kun om dem, der er synligt fortabt eller gået væk fra kirken. Jesus levede i et samfund, hvor de fleste var relativt fattige. Vært får var værdifuldt. Det gav mælk, tøj og kød. Man kunne ikke miste et får hver næt, så overlevede man ikke. Vær en mund var også værdifuld selvfølgelig. Dem havde man ikke råd at miste, især hvis man var enke. Dette er Rosalinesens første poäng. Et menneske, et for, en mønd, har en værdi. Vi kan hver især sige om os selv, jeg er en mund i Jesu hånd. Jeg er ikke skrald, jeg er værdifuld. Jeg er skabt og elsket af Gud. På samme måde som os forældre ikke tænker, at vi kan undvære et af vores børn, hvis vi allerede har et eller to eller tre mere, så tænker Gud ikke sådan om os. I hans optik er hvert eneste menneske verdens smukkeste. Talerne tjente den romerske besættelsesmakt og udnyttede det fattige. Synerne var det klasseløse, som prøvede at overleve, hvis nødvendigt, ved at sælge sin kropp. Men det gælder alle mennesker, at vi vänder os bort fra Gud. Vi kan gøre det som fåret, ved at ignorere den stemme og søge græs andre steder vi kan tage bevidste beslutninger om at forlade Kristus og hans kirke. Det sker, når de skeptiske, hånlige tanker i os vokser sig stærkere end troens ydmyge kærlighed til Kristus og hans kirke. Det kan også ske som formønnen, som egentlig aldrig træffede en bevidst beslutning om at blive væk. Den forlod faktisk aldrig hjemmet, vi kan blive i kirken, men trots det miste koblingen til Kristus. Måske sidder vi til gudstjeneste som kritiske tilskuere. Det, der fylder vores liv, er helt andre ting end guds tanker for verden. Det kan også være sådan, at vi har begyndt at tænke, at vi er noget særligt. Vi er det sande kristne, i modsætning til en del andre i menighederne og uden for menighederne. Men sandheden, sandheden er nok den, at vi er det sande fariseere, der vi andre. Dem, der møder os, oplever dårlig samvittighed, snarere en befriende glade over Jesus og hans nåde. Overladt til os selv, ender vi som en uheldig allians mellem alle disse former for oprør mod Gud. Verdens ånd, ligegyldighed, og dømmende fariseisme. Vi er værdifulde mønter, men i os selv er vi også fortabte. Hyrden tager rundt i ørkenen og søger efter fåret. Det er et krævende og ret farligt arbejde. Kvinden har også et udfordrende opgave i at finde møntet, mønten. De fleste huse havde dengang kun et lille vindue på en halv meter, som gav lys til rummet. Gulvet bestod af et antal større sten med sprækker mellem sig, som var uregelmæssigt lagt ud. Kvinneren gik med lys i den ene hånd og en færgekost i den anden og prøvede at finde mønten. I kender nok følelsen. Man har tabt noget. Man søger i flere timer, og til sin synes man, at man, man har været rundt alle steder 17 gange. Men kvinden holder ud. Hun søger det tabte. Og Jesus søger syndere. Han elsker syndere. Han savner syndere. Hans hjerte slår for det tabte, både i og for kirken. Og lige som hyrden og kvinden i linelsen opgiver han ikke. Jesus finder talere og syndere. Han spiser sammen med dem, indgår venskaber med dem. Til forskel fra fariserende og det skriftkloge, er han ikke bange for det syndefuldes urenhed. Derfor kommer den dag, hvor det lader sig blive af ham, hvor det omvender sig. Og i dag kaldes vi til også at gøre det. Udtrykket omvende sig, lyder mig aktivt. Det er let at få opfattelsen, at det handler om at reformere sig selv. At lægge en strategi for selvforbedring. At prøve at være disciplineret. Men den måde, at tænker på, er faktisk det ikke modsatte evangeliet. At omvende sig, er at vende sig væk fra sig selv, og sine forsøg til Kristus. Det er at bekende sin synd for ham, og at søge om hans nåde og tilgivelse. Det er at bede om hans styrke i den åndelige kamp. Først når hjertet er befriet og styrket til Kristus, følger vilheden til hver dag at forbedre sig i et heligt liv og levnad som det lyder i en bøn. Ved omvendelsen finder Jesus os, og vi finder Jesus. Hvad sker der så i himlen, når et menneske omvender sig? Jo, det bliver glade. Hvordan ved Jesus det? Er det ikke kun Gud, der ved, hvad sker i himlen, når et menneske omvender sig? Jesus niger herinde en påstand om, hvem han selv er. Han er den, der kommer ned fra himlen, fra Gud. Hyrden og kvinden er så glade, at det beder om andres hjælp til at glade sig. Glad er med mig. Gud i himlen bliver så glad, at han beder englene at glades sammen med ham. Det var nemlig lige det, han ville ved at sende Kristus til jorden. Han ville række ud efter os. Han ville frelse os fra syndens og dødens magt til en evige, glædesfyldte liv. Han ville vise os sin kærlighed, så højt elskede Gud i verden. Så står han der med fåret på sin skulder. Ja, jeg mener det, siger han. Jeg var bestemt klar til at forlade det 99 for at finde dig. Han står der glad med mønten i sin hånd. Den mund, som er dig. Du er oendeligt elsket, set, ventet på, søgt, Som om du var den eneste i hele verden. Når du finder hjem i skaberens hånd, skinner mønten, og hele himlen glæder sig over det skønhed. Vi kan næsten ikke tro, at det er sandt, men dette er vores identitet. Vi er fundet mønd, som himlen glæder sig over. Nu er vi hos Kristus. Han pusser på sin mønd. Et menneske, vi elsker, vil vi det allerbedste for. Vi vil, at vores børn skal modne, finde sin plads i livet, få lov til at bidrage med alt, hvad det har at byde ind med. Det fineste, Kristus kan tænke sig for os, er hellighed. Det, han drømmer om for os, er et hjerte, der genspejler ham i sandhed og kærlighed. Han vil puse på sin mund og få det til at mere og mere lyse af hans skønhed. Eftersom han elsker os, vil han helliggøre os. Linen om fåret og mønten handler om os. Men ved at fortælle den, blotter Jesus også sit hjerte for samfundets laveste, for dem, der slet ikke har fået sine liv til at hænge sammen. Eftersom Gud bruger sin kirke til at finde det fortabte, kalder vi ikke at trække os væk fra dem. Jeg skal afslutte denne del af prædiken ved at citere en både rensægende og udfordrende artikel med overskriften Flere syndere i missionshuset som er af missionssekretær her på Bornholm, og det kan jo også være flere synere i kirken. Gud sender sine børn ud til mennesker, for at det skal kalde på dem, som Jesus ønsker at omgås med. Rigtige synere. Vi kommer i for at blive beskidte, og for at få alvor tvinget os at se den mørke virkelighed i vores lande. Men lad os nu i Jesu navn gå ud, og bli lidt beskide. Det er hvad Jesus kalder os til. Ja, det er det eksempel han, han ger os i dag. Mm. Det var en gennemgang af det to så. Det jeg vil gøre her til sist er at bro mønstret for disse så, Til at se noget om vores værdi, eller vores identitet som kristne. Når vi har det dårligt med hinanden, Lægger vores fokus rigtig meget på det fortabte. Det gælder i vores ægteskaber, og det gælder i andre relationer. Vores tanker kan gå helt i sort. Vi, vi ser kun det negative. Heldigvis kommer vi for det meste ud af det efterhånden, og kan se større og sandere på hinanden igen. For det er en vigtig øvelse at prøve at se på et andet menneske, sådan som Gud ser på ham eller hende. Og hvad er det, som vi ser? Her er tre perspektiver. For det første, vi ser sandheden om mønten. Vi ser Guds billedet. Vi ser den andens værdi for Gud. Vi ser det menneske, som Gud har gjort ham eller hende til. Måske ser vi en musikalitet, en kreativitet, en visdom... En følsomhed over for børn eller for gamle eller noget helt andet. Vi ser noget smukt. Noget som Gud har skabt og format. For det andet, vi ser sandheden om hvad sårene og synen har fået lov til at ødelægge. Vi mennesker svarer på sår ved at forsvare os, gå til angreb eller måske skjule virkeligheden. Den, for eksempel, der ikke får lov til at lave fejl, tenderer at skyde skylden på andre. Den, der ikke får kærlighed, bliver krævende. Og så videre. Det behov, vi ikke får opfyldt, bliver et hul i os, som vi prøver at fylde på helt irrationelle måder. Vi agerer ud fra løgne om os selv og andre, ud fra skam, selv med lidenhed, bitterhed. Og vi lukker dele af os selv. Vi vil gerne elskes, men nødigt afsløres. En teolog og filosof, der hedder Francis Schaeffer, beskrev mennesket som en ærefuld ruin. Hammers hus er virkelig smukt. Men hvad har jeg ønsket mange gange, at en stod der, som den gjorde en gang? Mennesket er en mønt, men tabt, deformeret. Vi lever med så og synd, alle sammen. Og så det tredje perspektiv. Sandheden om, hvad vi en gang skal blive. Jesus pusser på mønten. Hans mål er, at vi skal leve mere og mere som hans trygge, elskede børn. Jo mere vi hviler i Guds bekræftelse af os, desto mindre behøver vi hele tiden søge den fra andre. Jo mere vi hviler i, at han ved alt og er den, der dømmer i sidste ende, desto mindre behøver vi søge hævn eller for en pris kræve vores ret. Jo mere vi viler i hans kærlighed, desto mindre behøver vi skjule os i skam og redsel. Helligånden arbejder for at gøre os hellige, og det virke får vi lov til at påskøne i hinandens liv. Samtidig ser vi frem imod den store forvandling og nyskabelse. Os, der lever i ægteskab, ved godt, at vores ægtefælde er værdifuld. Og vi kender hans eller hendes sår og svagheter alt for godt. Men det er fantastisk, også, at prøve at visualisere sine ægtefælle uden sår, uden synd, uden lidelser. Glad, trygg, stærk og hellig. Vores relationer har det godt i, at der gives plads til alle disse tre perspektiver. Det er vigtigt at se det gode i andre. At se andres værdi. Det er vigtigt at forstå, hvordan sårene og synden slører Guds billede, Og det er fantastisk at drømme om og med et andet menneske om den store genoprettelse. Vi er mønter. Vi er tabte. Vi er genfundne. Og Gud vil pusse os, til vi lyser, af hans hellighed. Amen. Herre, tak for at du holder af os og søger os hver især. Tak for at du glæder dig over os og har gode planer og tanker for os. Du ser, hvor let vi pendler mellem tron og verden, mellem bekendelsen og benægtelsen. Herre, tilgiv os det. Hjælp os til at tro, at du er sandheden. Og hjælp os at hvile i din kærlighed til os. Lær os ikke at sværte hinanden til, eller bygge morer mellem os. Men at i ditt navn kunne se sent og håpefullt på et vært menneske. Amen.